0: Man erlebt ja viele kleine Anekdoten, wenn man sich in Museen, Theatern oder Opern aufhält. Und weil ich diese kleinen Anekdoten aber in meinen Folgen jedes Mal vergesse, mache ich diesmal eine Sonderfolge daraus. Die Top 5 der Ereignisse. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. Bevor wir mit den Ereignissen starten, möchte ich mich aber nochmal bei euch bedanken. Und zwar insbesondere bei den Leuten, die auf meiner Webseite kommentiert haben. Die ersten Kommentare sind auf meiner Seite gelandet und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ich möchte euch anregen und würde mir wünschen, wenn ihr das weiterhin macht oder wenn ihr das überhaupt macht. Denn ich finde es interessant, auch eure Meinung zu den Dingen zu hören. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar von Paul bekommen zu ähm, die Verwandlung von Franz Kafka. Und ich habe ja gesagt... Gregor Samsa ist ein Käfer und er hält ihn aber eher für eine Kakerlake. Und in dem Buch ist aber selber nur die Sprache vom Ungeziefer. Und das fand ich sehr interessant, weil mich das wieder zum Nachdenken angeregt hat und mich auch dazu angeregt hat, das Buch nochmal in die Hand zu nehmen. Also kommentiert weiter, Ähm, danke auch für Flatter und guckt doch mal auf meiner Website, wenn ihr Bock oder Lust und Zeit habt, Ähm, da findet ihr auch noch einen PayPal-Button und meine Amazon-Wunschliste wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Hört einfach weiter zu. Kommen wir zu den Top 5 an Dingen, die ich äh, im Laufe dieses Jahres im Museum erlebt habe. Auf Platz 5 reingehen, durchgehen, rausgehen. Ich habe ein Gespräch gehört äh, in der Miro-Ausstellung in Düsseldorf von einer Frau, die dort stand und aufgepasst hat und einem Besucher und ähm, habe so im Vorbeigehen gehört, wie sie sagte, ja, sie glauben ja gar nicht, wie viele Menschen in gerade so eine Ausstellung einfach nur reingehen, damit sie sagen, wir haben das Ticket. Und ich weiß nicht warum, aber genau an diesem Tag hat sich so ein Vorfall ereignet. Es kam ein Paar rein, was man sich so klischeehaft auch unter einem Düsseldorfer Paar vorstellt. Ähm, ich will es jetzt nicht näher beschreiben, aber es war so ein Köpärchen, ähm, Ende 30, Anfang 40, Sie sind zur Kasse gegangen, haben das Ticket gekauft, sind in den ersten Raum gegangen, das war der rechte Raum und ich bin in der Zeit in den linken, in den zweiten Raum gegangen. Und ähm, die beiden wären mir auch gar nicht weiter aufgefallen, wenn sie nicht innerhalb von fünf Minuten in Raum zwei gelandet wären, einmal schnell durchgeguckt hätten, also eigentlich nur bis zur Mitte des Raums gegangen sind, den Blick einmal in die Ferne haben schweifen lassen, sich vor ein Bild gestellt haben, vor dem ich auch gerade stand und sie sagte ja, jetzt haben wir ja auch alles Wichtige gesehen und die Tickets haben wir ja jetzt auch, dann können wir ja wieder gehen. Schön, kann man so machen. Platz 4. Was liebst du an diesen Bildern? Wieder im K20 seltsamerweise in der äh, zu der Vernissage von der Agnes Martin-Ausstellung. Agnes Martin malt ganz reduzierte Bilder, fast ausschließlich mit Linien und breiten Streifen Und ein älteres Paar stand im Raum, auch wieder am Eingang, und der Mann sagte zu seiner Frau völlig entrüstet, was genau liebst du an diesen Bildern und auch in diesem Ton? Da habe ich gedacht, wie schön das doch ist, wenn man entweder alleine geht, weil der Partner das nicht mag, was man sich da anguckt, oder man sich vielleicht auch damit auseinandersetzt, aber so, das war so abwertend. Das hat mich sehr überrascht und das hat mir auch einen Schmunzler abgerungen, weil genau das der Grund ist, warum ich gerne alleine gehe. Ich muss mich nicht rechtfertigen, warum ich jetzt zehn Minuten vor diesem oder jenem Bild stehe oder warum ich wieder zwei Stunden für einen Raum verbummelt habe. Ich kann es ganz in Ruhe so machen, wie ich das für richtig halte. Auf Platz 3. Die Schulklasse. Er lebt im K21. Eine wilde Horde junger Menschen stand im Eingangsbereich des K21 und ward Gott sei Dank unter Aufsicht eines Lehrers, weil sonst hätte man ja davon ausgehen können, dass die Schüler mindestens die Gemälde von der Wand reißen, schreiend und jubelnd durch die Hallen laufen und sich benehmen wie die letzten Rotzblagen. Damit aber genau das nicht passiert, stand der Lehrer mit seinen Schülern in der Eingangshalle und sagte, wir befinden uns hier in einem Museum. »Hier wird nicht gelaufen. Hier wird nicht gerannt. Hier wird nicht laut gesprochen. Es wird nichts angefasst. Keine Gemälde werden angetatscht und ihr seid vorsichtig.« »Haben wir uns verstanden?« »Okay. Also wenn mein Lehrer so mit mir gesprochen hätte, kann ich euch versprechen, wäre mir die Lust auf jede Ausstellung vergangen. Er hat sie alle schön beieinander gehalten und äh, ja, ich habe sie dann nicht weiter verfolgen können, aber ich hätte gerne mal gesehen, wie die Klasse sich nach dieser Ansprache verhalten hat.« »Jawohl, Herr General!« Machen Sie sofort den Blitz aus. Platz zwei. Ich habe die Duck-Aidken-Ausstellung besucht und ich weiß, dass man in einem Museum, wenn man denn überhaupt fotografieren darf, nicht mit Blitz fotografiert. Jetzt habe ich in der Regel, also ich mache alle Fotos immer mit meinem Smartphone, jetzt habe ich in der Regel den Blitz immer aus. Warum ich ausgerechnet bei der Duck-Aidken-Ausstellung den Blitz jetzt auf Automatik gestellt hatte, weiß ich nicht, aber natürlich prompt blitzte mein Fotoapparat. Und hinter mir stand eine Dame und sagte, Machen Sie sofort den Blitz aus, Sie dürfen hier mit Blitz nicht fotografieren. Sie hat ja recht in dem, was sie sagt. Und vielleicht hängt einem das auch zum Hals raus, wenn man das zum tausendsten Mal sagt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sich mit Absicht vor ein Gemälde stellt und das mit Blitz kaputt fotografieren will. Das ähm, war auch eine sehr befremdliche Situation. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass ich sofort ein schlechtes Gewissen hatte. Ähm, Obwohl ich es ja besser wusste, also... Ich habe sofort so innerlich so, oh Gott, wie konnte das nur passieren? Ähm, ja, und dann habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist, dass man in den meisten Fotoausstellungen, also ich war jetzt in vielen Fotoausstellungen in den letzten drei, vier Jahren und in jeder Fotoausstellung durfte fotografiert werden. In den Ausstellungen, wo ähm, Maler ausgestellt werden, darf meistens nicht fotografiert werden. Mich würde mal interessieren, woran das liegt, ob Fotografen da einfach offener sind und meistens geht es ja auch gar nicht darum, die Gemälde abzufotografieren. Ich würde zum Beispiel oft gerne, wie ich sie ja auch in der Wim Wenders Ausstellung gemacht habe, was auch der Header für meine Website ist, ähm, den Raum an sich fotografieren. Also gar nicht das einzelne Bild, sondern den Raum in seinem ganzen Umfang. Und das war zum Beispiel auch in der Agnes-Martin-Ausstellung wieder so. Ein Riesenraum, im K20 super ausgeleuchtet, zwölf große quadratische Gemälde auf einer langen, langen Wand. Und ich habe gedacht, wow, das müsste man jetzt mal aus der Ferne fotografieren, um einfach diesen Effekt, den die Bilder dann auch haben, ähm, auffangen zu können. Und gar nicht, um die einzelnen Bilder abzufotografieren. Ja, aber bei Fotoausstellungen sind sie meistens offener und es gibt auch Museen, wo man sich relativ frei und gut bewegen kann. Kommen wir auch schon zu meinem Platz eins und das ist etwas, was mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Das Behinderten WC. Ich war ja in Berlin und habe mit Ulrike vom Exponiert Podcast die Van Gogh Live Ausstellung besucht. Und Ulrike fragt in ihrem Podcast, immer oder erkundigt sich, ob das Museum barrierefrei ist. Und fragte dann halt auch, ob es da eine Behindertentoilette gibt. Und dann sagte man uns, ja, es gibt die, die ist aber abgeschlossen. Und wenn derjenige auf Toilette muss, dann möchte er doch einfach nur den Schlüssel holen. Und ich habe da weiter erst gar nicht drauf reagiert, habe dann aber gemerkt, dass das so irgendwie in mir weitergearbeitet hat. Und ich mich gefragt habe, was mich daran so stört. Ich fand das... Schlimm. Also ich habe gedacht, wieso muss denn jetzt ein Behinderter, wenn er auf Toilette will, nachfragen und sich den Schlüssel holen? Ich meine, was soll denn passieren? Wieso machen nicht alle Besitzer eines BehindertenWCs einfach ihre WCs auf? Und ist das eigentlich so, dass Nicht-Behinderte dann nicht auf einen BehindertenWC gehen dürfen? Ich hatte das mal in einem Kölner Café. Damenklo, Herrenklo, behinderten Aus dem BehindertenWC kam eine Angestellte raus, weil eine lange Schlange vor dem Damen- und Herrenklo war und sagte zu mir, gehen Sie doch hier drauf, das ist frei. Und ich habe gesagt, ja, das ist aber doch ein Behinderten-WC. Und er sagte, ja, und dann können Sie es ja trotzdem benutzen. Also, ich ähm, hoffe, dass es nicht so viele Behinderten-WCs gibt, die permanent abgeschlossen sind und Menschen dann fragen müssen, ob sie auf Toilette gehen dürfen. Also, sie dürfen ja, aber sie müssen sich erst den Schlüssel holen. Ich finde das irgendwie... Anmaßend. Also, vielleicht kann mir einer erklären, was passieren soll, wenn man einen Behinderten-WC aufgeschlossen hat. Also, ich meine, mehr als dass da Leute draufgehen, wird ja nicht passieren. Deswegen würde ich, fand, nee, fand ich ganz schrecklich. Und das arbeitet auch ganz schön noch in mir nach. Obwohl das schon einige Wochen her ist, muss ich da immer wieder drüber nachdenken. Ja, das ist abgeschlossen. Wenn dann jemand auf Toilette möchte, dann kann er mir ja Bescheid sagen. Ja. Wie in der Schule. Herr Lehrer, ich muss mal auf Klo. Ja, das war ein kurzer Abriss von fünf Ereignissen, die ich dieses Jahr im Museum erlebt habe und immer mal wieder habe ich darüber nachgedacht, sie dann in einer aktuellen Folge dann auch mit anzubringen, aber ich vergesse das immer so oft. Und deswegen ähm, habe ich das heute mal in einer kleinen, kurzen, kompakten Sonderfolge nachgeholt und diese kleine, kurze Sonderfolge ist deswegen so kompakt und kurz weil sie am 26.11. erscheint und ich am 24. und 25.11. meine Abschlussprüfung bei der IHK ablege und deswegen auch gerade nicht so viel Zeit habe, ins Museum zu gehen. Also passte das ganz gut. Kommen wir zu meinen Empfehlungen. Ich möchte euch heute eine Ausstellung und einen Podcast empfehlen. Der Podcast, den ich euch empfehlen möchte, ist der Lila Podcast. Der ist mit und von Susanne Klinger, Klingner, Katrin Rönecke und Barbara Streidel. Katrin Rönecke ist in jeder Folge, die ich bisher gehört habe, eigentlich immer dabei. Und im Wechsel sind Susanne oder Barbara mit dabei. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen und es geht um Feminismus. Und der Podcast hat es tatsächlich geschafft, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben mit Feminismus auseinandersetze. Für mich war das sehr lange sehr negativ besetzt, ich weiß gar nicht warum. Und der Podcast hat hat es aber geschafft, dass ich äh, viel darüber nachdenken muss, was Feminismus bedeutet, was er für mich bedeutet, was er für unsere Gesellschaft bedeutet. Wenn ihr Zeit und Lust habt, hört doch mal rein. Es ist so einer meiner Lieblingspodcasts und es ist auch der Podcast mit dem allerbesten Intro. Ich freue mich jedes Mal, wenn... ähm, das Intro zum Outro nochmal komplett gespielt wird und ich höre das dann auch wirklich bis zum Ende durch. Ich habe es sogar schon Leuten vorgespielt, weil ich es so großartig finde. Ihr findet den Lila-Podcast unter www.lila-podcast.de Meine zweite Empfehlung ist eine Ausstellung in Neuss und zwar auf der Raketenstation Hornbräuch. In der Langen Foundation wird da Olafur Iliason gezeigt. Das ist ein isländischer Künstler, der zurzeit in Berlin lebt und arbeitet und der viel mit Lichtgestaltung macht. Ich selber habe mir die Ausstellung noch nicht angeguckt, ich werde sie mir aber angucken und auch darüber berichten. Und vielleicht war ja der ein oder andere vor euch schon mal da und wenn ihr dann den Podcast Podcast hört, dann denkt ihr, ah ja, so habe ich das auch gesehen oder ich habe das ganz anders gesehen. Würde mich mal dann interessieren, wie das für euch war. Die Ausstellung in Neuss geht noch bis zum 21.02.2016. Sie ist verlängert worden. Ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für eine Ausstellung. Fehlt nur noch die Kategorie Das Wort zum Thema. Das Wort zum Thema ist diesmal Bunker. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit und einen schönen Start in den Advent. Ha uh-huh.